0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des BDA-Denklabors, die heute aus Rheinland-Pfalz kommt und sich mit der Grenzregion zum Nachbarland Luxemburg beschäftigt. Initiiert und moderiert wurde das Gespräch von Iris Wilhelms-Bender. Sie ist Architektin in Trier und sprach mit Florian Hertweg, Harald Trapp und Robert Thum über die strukturpolitische Entwicklung Luxemburgs und die Auswirkungen auf die Grenzregion. In den Shownotes dieser Folge haben wir zahlreiche Links platziert mit Informationen zu den sprechenden, aber auch zum Ort des Gesprächs, der diesmal ein besonderer ist. Iris Wilhelm Spender sprach mit ihren Gästen am luxemburgischen Tank- und Rastplatz namens Erde Wasserbillig, der unweit der luxemburgisch-deutschen Grenze liegt. Der Ort steht gewissermaßen stellvertretend für die Probleme der Grenzregion.
1: Wir befinden uns hier in einer etwas ungewöhnlichen Atmosphäre. Auf dem Rastplatz einer der drei größten Autobahntankstellen unseres Nachbarlandes Luxemburg, erde-wasser-billig, 70 Meter ungefähr neben der A1, ca. 1 Kilometer Luftlinie von der Landesgrenze zu Deutschland entfernt. Um uns herum herrscht träger Lkw-Fahrverkehr von und zu den beiden Großtankstellen mit angeschlossener Einkaufsmall. In jede Fahrtrichtung gibt es davon eine. Die besondere strukturpolitische Situation Luxemburgs innerhalb der EU hat zahlreiche Auswirkungen auf unsere Grenzregionen. Stichworte dafür sind zum Beispiel Tanktourismus, Pendlerkultur, Wohnungsknappheit und Wachstumsdruck. Zur Erfüllung der Zielsetzungen des Paris-Abkommens 2050 sind enorme Transformationen nötig, die in diesem Falle zwingend über die Grenzen hinaus gedacht werden müssen. Der Staat Luxemburg hat in diesem Zusammenhang das Projekt Luxemburg Transition angestoßen. Ich spreche heute mit Professor Florian Hertweg von der Universität Luxemburg, der mit seinem Team an der Ausschreibung teilgenommen hat, mit Dr. Harald Trapp, Architekt und Soziologe aus Wien und mit Professor Robert Thun von der Hochschule Trier über die besonderen Herausforderungen unserer Grenzregion.
2: Zur Einführung in den luxemburgischen Kontext also Luxemburg hat ca. 635.000 Einwohner und das höchste ökonomische Wachstum, also Wirtschaftswachstum seit Jahrzehnten jetzt schon in Europa und demzufolge auch das höchste demografische, also Bevölkerungswachstum. Das heißt, es kommen jedes Jahr ca. 10.000 bis 15.000 neue Einwohner ins Land und die vermögen aber bis zur absolut oberen Mittelklasse, es nicht mehr Wohnungen im Land selbst zu finden. Selbst mit hohen Gehältern kommt man heute nicht mehr zu einer Wohnung in Luxemburg und daher ziehen immer mehr Hinzugezogene, aber auch Alteingesessene, ziehen immer mehr ins Ausland. Fast die Hälfte der Arbeitnehmer in Luxemburg-Stadt pendeln mittlerweile aus dem Ausland nach Luxemburg ein und das sind circa 200.000 und davon kommen ungefähr 100.000 aus Frankreich und 50.000 aus Belgien und eben mehrere Zehntausend die hier über diese Grenzstation jeden Tag einpendeln, um zur Arbeit zu fahren. Wenn man sich das Umfeld anschaut im Ausland, die demografische Entwicklung ist da genau konträr. Am dramatischsten im Saarland. Wir erwarten in den nächsten 30 Jahren einen Rückgang von 30 Prozent. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz auch, nicht ganz so dramatisch. Werden in Luxemburg erwartet einen Zuwachs von auch so circa 30 Prozent, oder? Naja, ja. das ist halt eine typische Schwarmstadt. Nur dass eben dadurch, dass Luxemburg ein sehr kleines Land ist, kommen die Händler eben aus dem Ausland rein. Ne? Und natürlich im grenznahen Gebiet hast du immer mehr Bevölkerungswachstum. Also es gibt ja auch mittlerweile dieses Phänomen, dass immer mehr Luxemburger ins grenznahe Gebiet ziehen, nach Frankreich, nach Belgien oder eben auch nach Deutschland, also in Rheinland-Pfalz auch in Saarland. Luxemburg war eigentlich eine
3: niedergehende Stahlindustrie und Industrieproduktionsstandort und in den 60er, 70er Jahren sicher nicht der Hotspot Europas und da ist es eben sehr interessant zu sehen, dass dieser Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft sehr stark damit zu tun hat mit dieser Art von doppelten Territorialität, die man in der EU immer noch hat, das heißt es gibt diese, diesen EU-Raum, der ein eigener Rechtsraum ist und trotzdem gibt es noch die nationale Souveränität, die es eben zum Beispiel so Ländern wie Luxemburg ermöglicht, eine eigene Steuergesetzgebung zu haben und das hat eigentlich diesen ganzen Boom ausgelöst, eine ganz spezifische administrative und steuerliche Erleichterung für Ansiedlung von ganz bestimmten Teilen der Wirtschaft und das hat an sich, in einem Teil sehr wenig räumliche Auswirkungen, wenn man diese ganzen Fondsgesellschaften und so weiter anschaut, die brauchen früher nur einen Briefkasten, mittlerweile ein kleines Büro, also das merkt man räumlich kaum, aber eben auf der anderen Seite nämlich, was die Mehrheit der Gesellschaft mehr interessiert, nämlich Kaffee, Zigaretten und Benzin und Diesel, da sieht man hier, was die Konsequenzen sind, nämlich direkt an der Grenze entstehen riesige Einkaufszentren, kann man es eigentlich nennen, für genau diese Güter.
2: Also der, der, sagen wir mal, historisch ist der Wohlstand natürlich durch die Stahlindustrie im Süden natürlich geschaffen worden und dann gab es diesen Strukturwandel. In den 70er, 80er Jahren, wo dann amerikanische und skandinavische Banken eben Dependancen in Europa gesucht haben und sind dann eben in Luxemburg fündig geworden und das war so, am Anfang hat sich das räumlich schon niedergeschlagen und zwar da gab es diesen Boulevard Royal das war ein wunderschöner Boulevard an der Grenze der historischen Altstadt, da gab es diese wunderschönen herrschaftlichen Villen und die wurden dann eine nach der anderen abgerissen oder teilweise haben sie dann nur die Fassaden stehen gelassen und haben dann die großen Banken dahinter gebaut und dann gab es dann eine zweite quasi Entwicklung von den Banken weg zu dann den Investmentfonds. Mittlerweile konzentrieren sich in Luxemburg 4.000 internationale Investmentfonds was aus Luxemburg wirklich den Standort für Investmentfonds Nummer 1 macht in Europa und Nummer zwei auf der Welt. Im Zuge dieser Politik wurden dann die großen Tech-Unternehmen auch angezogen, ne? also Amazon hat den Europasitz in Luxemburg. Und das Interessante ist eben, dass 70 Prozent Einwohner keinen luxemburgischen Pass besitzen. Ja? Und Das Problem ist aber natürlich, dass das auf eine extreme Boden- und Wohnungsknappheit trifft. Mittlerweile gibt es wirklich einen großen Anteil der, der Bevölkerung, die 30, 40, 50 Prozent des Einkommens fürs Wohnen aufbringen muss.
3: Das heißt, dass eben diese Firmen sich hier ansiedeln, hat wenig damit zu tun, dass sie dann auch wahnsinnig viele Arbeitsplätze schaffen wollten. Diese berühmten Briefkastenfirmen, da war das sogar reduziert auf eine Adresse. Und das wurde dann von der EU mittlerweile untersagt. Also der Druck wächst auf Luxemburg von der EU, diese Praktiken einzuschränken, weil natürlich wahnsinnig viel Kapital aus der EU abfließt in Luxemburger Fondsgesellschaften und Banken. Und jetzt sind sie verpflichtet, ein Büro zu haben. Aber die Größe ist nicht wirklich vorgeschrieben. Und es gibt extra Luxemburger Gesellschaften, die praktisch Büro, Vorstandsvorsitzenden, Sekretärinnen, Sekretär, was man braucht, so als Grundausstattung für eine Firma bereitstellen. Und dann kann ein Weltunternehmen sich mit vier Mitarbeitern irgendwo da in, in dem Boulevard niederlassen.
2: Und jetzt sind aber die Tech-Unternehmen, die siedeln sich im Grund an. Ja, Microsoft, Amazon und so weiter. Und das Krasse ist natürlich auch an dieser Geschichte, wenn wir über Wohnungsnot sprechen, dass das natürlich auch viel damit zu tun hat, dass eben unglaublich überproportional viel Gewerbeflächen auf der einen Seite generiert wurden in den letzten Jahrzehnten und nicht Wohnflächen, dass der Staat eigentlich sich aus der Frage des vor allem auch sozialen Wohnungsbaus, aber auch anderer Förderung anderer Wohnformen sich rausgehalten hat. Also wir haben in Luxemburg unter weniger als drei Prozent Sozialwohnungen oder öffentlich geförderte Wohnungen und es gibt heute keine einzige Baugenossenschaft. Die luxemburgische Regierung spürt diesen Druck, gerade in Bezug auf die Wohnfrage, aber die paar hundert Wohnungen, die sie jetzt bauen, das ist zwar löblich, aber die löschen natürlich das Feuer nicht. Ja.
3: Aber das ist natürlich auch das grundsätzliche Problem, was wir auch aus Staaten wie den USA oder aus England kennen, wenn nämlich eigentlich die Wirtschaft den Staat übernimmt mehr oder weniger. Das heißt, der Staat wird immer mehr zurückgedrängt zugunsten dieses Marktmodells. Also alles soll marktförmig organisiert werden. Der Staat hat nur noch die bestmöglichen Bedingungen für marktförmiges Agieren zur Verfügung zu stellen und sich ansonsten aus dem Geschehen herauszuhalten. Und die Grenzen dieser Art von Wachstum sieht man genau in diesen betroffenen Ländern und jetzt eben auch schon in Luxemburg. Und man sieht es auch daran, dass eben zum Beispiel die Entwicklung Luxemburgs von so Wirtschaftsberatungsagenturen bestimmt wird. Die Regierung direkt beraten eigentlich
2: in Politikfragen. Luxemburg hat eine sehr liberale Tradition, ja, also in der Politik, aber generell auch in der Mentalität. Es ist ein sehr liberales Land. Und es ist sehr interessant, weil auf der einen Seite zieht es sich aus verschiedenen Fragen, gerade der Raumproduktion hält es sich heraus, wie zum Beispiel in der Wohnungsfrage. Und das ist eben diese Spirale, in der wir uns in Luxemburg befinden, dass es das bestausgebauteste Sozialsystem ist, auf der Welt womöglich, und dass die Gehälter und vor allem die Sozialversicherungen gerade im öffentlichen Bereich, und da arbeiten ja die meisten sagen wir mal Bio-Luxemburger oder eben so hinzugezogene wie ich selber. Ja, entweder direkt für den Staat, für die Regierung oder für Gemeinden oder dann eben wie ich für die Universität. Ja? Und dadurch, um diesen Apparat zu finanzieren, muss man eben dieses, dieses Wirtschaftswachstum weiterfahren. Sonst lässt sich das eben nicht finanzieren und man muss immer mehr Wirtschaftswachstum generieren und man kommt mit diesen Infrastrukturen, die ja generell, und ich zähle Wohnen zur Infrastruktur, kommt man nicht nach, weil das eben extrem langsam ist und man das über Jahrzehnte lang vernachlässigt
3: hat. Ja, auf der anderen Seite natürlich die Auswirkungen auf die Grenzregionen sind, dass wie ich es nennen würde, es zum Beispiel um Luxemburg so eine Art Todesstreifen für Tankstellen gibt. Ne? Also da gibt es einfach so 20 Kilometer, wo es keine Tankstellen gibt. Weil natürlich, wenn das Tanken 20 Cent pro Liter billiger ist jenseits der Grenze, dann kann man sich ausrechnen, lohnt sich das bis zu 50 Kilometer hin und 50 Kilometer wieder zurückzufahren, um zu tanken. Und wenn man dann auch Zigaretten kauft und, und äh, Kaffee dazu, dann ist das natürlich noch lohnenswerter.
2: Gern, ja, du hast es ja angesprochen am Anfang, dass die Steuern auf Benzin viel niedriger sind als von allen angrenzenden Ländern, dass aber auch die Steuer auf Sachen wie Tabak, Alkohol und Kaffee. Also dass da die Steuern niedriger sind als in den Grenzländern und dass dadurch dieser berühmte Tanktourismus entstanden ist. Und dieser Tanktourismus entstand auf zwei Ebenen, also auf der einen Seite eben Pkw, ja, man, also viele setzen sich eben in, in ihr Auto, fahren dann zig Kilometer nach Luxemburg, um eben voll zu tanken und dann noch Zigaretten und Tabak und Kaffee zu kaufen. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben also die LKWs, die ihre Routen im europäischen Maßstab eben über Luxemburg setzen, um eben auch voll zu tanken. Ja. Und das ist natürlich ein ökologischer Wahnsinn. Diese Einnahmen machen für den Luxemburger Staat ca. 10% des Haushalts aus. Und das ist aber meiner Meinung nach nicht mehr lange tragbar. Also es ist eigentlich vollkommen ausgeschlossen, dass Luxemburg in irgendeiner Form, so also die Ziele des Pariser Abkommens, bis 2050 erreicht, wenn sie diese Politik weiterführen.
3: Ja, es ist ja bekannt, das während der letzten Jahre, glaube ich, in der EU um 4,3 Prozent, soviel ich weiß, der CO2-Ausstoß schon gesenkt werden konnte. Und hier ist also er um 7 Prozent gestiegen in der gleichen Zeit in Luxemburg. Und eben aber durch 75 Prozent durch ausländische Fahrzeuge. Was ich dabei noch so schön finde, so niemand wird das gegen Luxemburg sagen oder unternehmen, weil jeder kann hier billig eben genau diese Dinge einkaufen, die die meisten Menschen brauchen. Und auch Leute, die sehr, sehr viel Geld haben, werden auch gut bedient. Das heißt, also sie, sie decken da ein sehr breites Spektrum ab mit ihrer Steuergesetzgebung. Plus die Arbeitsplätze, die sie zur Verfügung stellen.
2: Also in Luxemburg wird Geld verdient, aber es wird nicht unbedingt dort ausgegeben. Für Wohnen geht ein Großteil weg, aber zum Einkaufen zum Beispiel fahren die meisten, die in Luxemburg wohnen, fahren dann nach Belgien oder nach Deutschland, fahren nach Trier, mhm. wo es noch eine Resturbanität gibt, die es in der Form in Luxemburg eben nicht mehr gibt. Ja. Aber was interessant ist, 1990, also genau vor 31 Jahren, gab es nur 35.000 Pendler. Und ein paar Jahre vorher gab es kaum grenzüberschreitende Pendler. jetzt 200.000. Und das Wirtschaftswachstum damals, 1990, war gigantisch. Der Carbon Footprint war also ziemlich hoch, aber das lag an der Stahlindustrie. Und als man dann die Stahlindustrie quasi viele Werke eingestellt hat, ist der runtergegangen, weit unter 10 Tonnen pro Kopf pro Jahr, Ausstoß. Und jetzt liegen wir im Moment bei ca. 17 tonnen co2 pro kopf und damit hat luxemburg den höchsten carbon footprint in europa und den zweithöchsten auf der welt unser ansatz zum beispiel jetzt bei luxemburg in transition oder unsere vision ist zu sagen wir haben einfach zwei entwicklungen heute die klimaerwärmung durch greenhouse gases und auf der anderen seite haben wir eben das ressourcenproblem ja?
3: mhm. und die
2: sind in verschiedenen regionen auf der welt entweder parallel oder dann eben in unterschiedlicher intensität aber wir sind natürlich nicht dagegen, dass mehr Menschen ins Land kommen. Diesen Mobilitätsaufwand können wir nicht weiterfahren, auch wenn er grün wird. Die Leute sitzen immer noch im Stau und du hast immer noch diese Ressourcenprobleme etc., etc. Wir sagen, lass uns versuchen, einen Städtebau der Nähe umzusetzen. Diese Orte hier, die haben so ein Potenzial. Das sind alles versiegelte Flächen. Wir haben so viele versiegelte Flächen draußen. Und dieses Ziel der Europäischen Union bis 2050 auf... No Netland Take zu sehen. Das muss man sich mal überlegen. Wir sind heute in diesen Übergängen. Wir können doch nicht bis 2050 damit warten. Wir müssen heute damit anfangen. No land take. Und nicht Netland take. Sondern das heißt, du hast irgendwelche Ausgleichsflächen. Ja, wenn du hier was versiegelst, musst du was anderes renaturieren. Ja. Wir haben ja in Luxemburg in Transition, wir haben jetzt ein Jahr lang. Gearbeiteten Vorschlag auszuarbeiten, müssen die Mobilität runterfahren und dann eben aus solchen Orten quasi eine gewisse Art von Urbanität generieren. Wir haben da mit Mobilitätsexperten, also Francesco Vitti ja. von der Universität Luxemburg, haben wir wahnsinnig spannende Brainstormings gemacht und der hat zum Beispiel gesagt: Luxemburg ist ja das erste Land auf der Welt, wo der öffentliche Nahverkehr oder der generelle öffentliche Verkehr umsonst ist. Und das Problem ist, dass der öffentliche Nahverkehr aber so, wie er heute ist, nicht funktioniert. Luxemburg hat jetzt angefangen, auch Trams wieder ja. zu bauen, aber nur in Luxemburg-Stadt. Und jetzt gibt es den Plan, eine bis in Westen nach Steinfurt zu führen mhm. und eine in den Süden zur Universität, also bis nach Bellevue zu führen. Und wir sagen, wir müssen diese Trams, die über die Grenzen hinausfahren, darum geht es. Und er sagt, also Francesco Vitti, ganz interessant, er sagt, wir müssten die Trams, Light Rail Train, also das sind schnelle Trams, auf den Autobahnen bauen. Unser Vorschlag zu sagen, wir haben hier eine, der geht dann von Luxemburg-Stadt bis nach Trier. Das ist jetzt auch nochmal so ein Stichwort
1: für dich, Harald, du hattest das eben angemerkt.
3: Genau. Das ist ja ist interessant, dass eben hier wir jetzt nicht nur auf einer Tankstation befinden, sondern dass eben da vorne ein riesiger Parkplatz ist für Park and Ride, wo eben genau die Menschen aus dem Grenzraum früh, sehr früh, offensichtlich gibt es ja richtig Verteilungskämpfe um die Parkplätze ihre Autos parken, um dann einen Bus zu nehmen nach Luxemburg Stadt oder wo immer sie arbeiten, weil dort das Parken so teuer ist und unerschwinglich. Also gar nicht aus ökologischen Gründen, sondern es geht wieder über den Preis und das ist ja auch das Absurde, in diesem grenzenlosen Europa dieses ganze Modell ja natürlich nur knallhart wegen der Grenze funktioniert, Also eben, weil genau eine
2: Linie da ist, von der ab plötzlich andere Regeln gelten. Die Grenze ist eigentlich nicht mehr sichtbar, aber sie ist präsenter als je eh zuvor. Genau,
3: aber eben dieses Gebiet, das natürlich unscheinbar ist, aber auch wieder große, versiegelte Fläche, da gibt es jetzt sogar Planungen, das mit einem vierstöckigen Parkhaus zu überbauen und praktisch diese Parkkapazität zu erhöhen, aber das System zu optimieren und eben da diese Energien, die jetzt in das Selbstfahren der Auto gehen und so weiter hineinzustecken, genau. wäre wahrscheinlich wesentlich sinnvoller und für die ganze Region müsste es ein wirklich umfassendes Verkehrskonzept mit dem öffentlichen Nahverkehr
2: geben. Richtig, also jeder Luxemburger Einwohner verbringt jeden Tag 90 Minuten, anderthalb Stunden im Durchschnitt im Auto. Wir haben hier diese schnelle Tram und dann gibt es Oftmals gibt es ja zwei Geschwindigkeiten. Du hast die dann wirklich die schnell bis 70, 80 km/h fahren und das ist dann wirklich toll. Ja, Da könnte man wirklich sagen, von Trier nach Luxemburg hat man eine schnelle Verbindung, die dann natürlich mit einem internationalen Schnellzugsystem verbunden werden. Und dann hast du aber die, die auch ein bisschen langsamer sind. Und die haben dann Haltestellen. Und diese Haltestellen, da musst du städtebaulich verdichten. Das hier könnte eine Haltestelle werden. Warum kannst du hier nicht eine Gartenstadt bauen, zum Beispiel? Ja? Das ist ja auch der, der
3: Ursprung eigentlich von der Station. Es waren klassisch immer so Ansiedlungspunkte eben für, für Wohnbau.
2: Es ne? muss wirklich tief dann auch in die Nachbarländer reichen. Werden sie auch. Das ist auch meiner Meinung nach der Anspruch der Regierung. Wir müssen eben zu einem Netz kommen. Da sind wir eigentlich bei den Forschungen, die schon Oswald Matthias Ungers in Architekt. den 70er Jahren angeführt hat, zu sagen, das, eines der größten Probleme in der Stadtentwicklung ist das Standortproblem. Natürlich, weil sich alles eben konzentriert in den Städten, die eine goldene Mitte haben. Und dann franzt es mit einer, bei einer schwachen peripherisch es dann aus wo dann die immer weniger privilegierten wohnen und die müssen reinfahren das ist ja ein phänomen was es überall gibt aber hier natürlich konzentrierter und diesbezüglich ist luxemburg schon eine traurige avantgarde und zu sagen wir müssen das ablösen durch ein netz wo du Knoten hast, die du verdichtest, ideal.
3: Glaubst du nicht, dass in der Hinsicht sogar diese Region eigentlich einen Vorteil hat, zum Beispiel gegenüber Systemen wie Frankreich, wo wirklich alles auf Paris konzentriert ist, weil ja hier schon eigentlich so eine dezentrale Verteilung in gewisser Weise da ist? Du hast Saarbrücken, du hast also so, so mittelgroße Zentren, die du sagst, die man durch ein neues Konzept eigentlich sehr gut verbinden könnte, ohne dass jetzt diesen einen. Moloch gibt es praktisch ins Unermessliche wächst, wo man dann diese Verstädterungstendenzen, die wir überall auf der Welt sehen, plötzlich
2: hat. Es ist ja auch so spannend, wenn man den Städtebaudiskurs betrachtet, der letzten Jahrzehnte, wie sich das weiterentwickelt hat, also als ich angefangen habe zu lernen vor 15 Jahren, da war wirklich diese Faszination der Bigness, des Mit Großen goodness. und so weiter. Also diese Faszination der Architektenschaft für dieses Metropolenhafte, ich glaube, dass die jetzt zu einer gewissen Art und Weise, dass sie small is beautiful, ja, ohne das jetzt zu romantisieren, also alles in kleine Strukturen runterzubrechen, die aber durchaus natürlich global vernetzt sein können und sollten, dass das jetzt einen Paradigmenwechsel bestimmt. Und da haben wir hier natürlich ein Gebiet, was da tolle Voraussetzungen, weil wir sind hier nicht im Metropolitan. Wir haben eine extrem niedrige Dichte hier. Und wir haben auf der anderen Seite wahnsinnig viele versiegelte Flächen. Das heißt, um nochmal auf dieses No-Land-Take zurückzukommen, wir haben so viele versiegelte Flächen, die könnten ja Unterbau schon sein für neue Entwicklungen. Wir müssen nicht unbedingt die Stadt in sich weiter nach außen, in die horizontale oder in die große vertikale, in einer gemäßigten Dichte, können wir das verdichten und intensivieren.
3: Ja, ja, und da wäre natürlich sogar möglich, wenn man sich vorstellt, dass das zukünftige Reisen oder die Mobilität ja, wenn sie wirklich elektrisch oder mit Wasserstoff oder was immer funktioniert, fast emissionsfrei sein wird und auch wesentlich leiser, dann werden ja Autobahnen auch nicht mehr diese Unorte sein, an denen man sich nicht ansiedeln will. Ja. Also deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, wenn man sich denkt, dass eigentlich diese Tankstellen ja von der Typologie her, das sind Riesendächer, das hat sowas von Marktständen, also so eine Art Markttypologie, die durch diese Supermärkte, die jetzt da angegliedert sind und diese Restaurants, wie hinter uns eben da das Burger King, ähm, ja noch verstärkt wird, dass man das sogar für Siedlungen verwenden könnte. Äh, jedes Eigenheim, jede, jeder Wohnbau versiegelt ja auch Boden. Hier ist schon versiegelte Fläche, auf die könnte man praktisch aufbauen. Man müsste nichts neu versiegeln, man könnte sogar zum Teil was wegnehmen. Also diese Degrowth-Idee, ja, dass es nicht notwendigerweise ja auch immer alles nur wachsen muss oder bestehen bleiben muss. Und dann sagen, früher war der Markt das Zentrum einer Siedlung und jetzt hat man diese Art Mini-Malls, die da schon existieren und die auch eingeführt sind in der Bevölkerung als Anziehungspunkt, weil es ist eben auch so, dass ich gehört habe, dass aus der Grenzregion, das durchaus für die jugendlichen Treffpunkte sind, die auch aus dem deutschen Grenzraum zum Beispiel zu solchen Tankstellen
2: fahren. Tatsächlich entwickeln wir uns in eine komplett andere Richtung, also erstmal die... Die gewünschte Wohnform ist immer noch das Einfamilienhaus, das werden wir vielleicht auch noch später sehen. Gerade die in Luxemburg arbeiten, haben die Gehälter jetzt auch im Umfeld, sich da große Einfamilienhäuser auf nicht versiegelten Land zu bauen. Das ist vollkommen richtig und das hat sich jetzt auch noch interessanterweise verschärft durch die Pandemie natürlich der Wunsch. Ein Einfamilienhaus im Grün mit einem Garten zu haben, wo man mit der Familie rausgehen kann. Was auch interessant ist, ist, auch was nicht mehr tragbar ist langfristig, Luxemburg hat die höchste Wohnfläche pro Kopf. Die liegt bei über 50 Quadratmetern pro Kopf. Ja. Was du angesprochen hast mit der Architektenschaft, also ich glaube, da hat sich unglaublich viel geändert. Also als ich studiert habe in den 90er Jahren, wollten wir nur immer Neues bauen. Mhm. Also die, die sich mit dem Bestand auseinandergesetzt haben, das waren irgendwie so reaktionär. Und der Altbau, mit dem Altbau sich auseinanderzusetzen, war nicht sexy. Und das hat sich ja unglaublich geändert. Mhm. Also heute ist mit dem Altbau, mit dem Bestand, und ich sage jetzt nicht nur den denkmalpflegerischen Bestand, sondern ich, für mich ist Bestand ist alles, was da ist. Mhm. Sich damit umzusetzen und den zu transformieren, und da gibt es ja wahnsinnig tolle Beispiele heute, das ist ja die Aufgabe, die auch mittlerweile bei der jüngeren Generation als sexy empfunden wird mm. und die ich auch viel herausfordernder finde, als neu zu bauen. Mm. Ich glaube, das ist eine Sache, dass eben die Mentalität
3: sich gerade bei den Jungen schon ändert, also dass die auch viel mehr darauf schauen, auf diese ganzen Nachhaltigkeitsdiskussionen und so weiter. Die andere ist, was mir ja wieder ein bisschen Hoffnung gegeben hat, eigentlich in der Pandemie ist, dass die Politik wieder stärker in den Vordergrund gekommen ist. Das erste Mal, dass man wieder Politiker gebraucht hat, dass die Politik eigentlich gezeigt hat, dass sie die Regeln setzt oder setzen muss. Die Wirtschaft wäre ja der Hilfe gewesen. Ja, die wollen einfach immer weitermachen, die wollen einfach immer weiter ihre Umsätze und Gewinne generieren.
2: Und dass das natürlich eine Möglichkeit. Jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive ist natürlich das Einfamilienhaus als Typologie nicht mehr tragbar. Mhm. Also das heißt nicht, dass man Einfamilienhäuser, die es heute gibt, abreißen sollte. Das mhm. ist sehr ja klar. Das geht nicht. Aber man sollte zumindest kein neues Bauland mehr für Einfamilienhäuser aus. Ich glaube, wir brauchen eine Kultur der Co. Und das ist meiner Meinung nach der, der Schlüssel. Also dieses Co-Design, Co-Kreation, auch Kooperative. Das ist halt so, wir haben in Luxemburg leider entweder auf der einen Seite, weil die Regierung eben auf, ähm, darauf fokussiert war, die Menschen in Eigentum zu bringen. Das ist ja auch in Deutschland über Jahrzehnte immer der konservativ-liberale Diskurs. Und wir müssen einfach dazu kommen und die Politik dazu bringen, dass Wohnungsbau und Bodenpolitik einfach eine gemeinnützige Angelegenheit ist. Deshalb finde ich das eben so spannend, mit der jüngeren Generation zu arbeiten, weil eben dieser Eigentumsbegriff durch bestimmte Ideologien forciert, der bei den Jüngeren immer schwächer wird. Also dass viele andere Nutzungsformen irgendwie entstehen. Stadtplanerisch und Regionalplanerisch ist es halt ganz klar, dass man nicht Luxemburg als Land nur betrachten kann, wenn man die Region verändern möchte, sondern dass diesen sogenannten funktionalen Raum, also dieser Raum, der auch in den anderen Ländern über die Grenze hinaus in irgendeiner Art, egal ob es jetzt Wohnen oder Mobilität ist, mit von Luxemburg abhängig ist. Mhm. Und daher hat das im Ministerium für Landesplanung diese Ausschreibung Luxemburg in Transition ausgelobt. Und da ging es eben darum, diesen funktionalen Raum zu denken, wie müsste man den umbauen und umgestalten, inklusive auch Steuerpolitik inklusive Spatial Justice, wie man dahin kommt, um eben klimaneutral zu werden. Das heißt, klimaneutral heißt nicht gleich Null, sondern mhm. wenigstens 1,6 laut Pariser Abkommen. Tonne pro CO2 pro Kopf pro Jahr. Ich glaube, wir müssen jetzt verschiedene Projekte einfach anstoßen und dazu gehört eben auch, wie kann man so Räume neu denken, aber ganz anders denken. Eben, ja? Also es reicht nicht nur, meiner Meinung nach, einfach jetzt hier zu sagen, okay, der Tanktourismus wird hoffentlich irgendwann zu Ende sein. So, und was mache ich dann damit? Einfach nur Ladestationen äh, einzubauen? Ich glaube, die haben diese Orte, diese Nichtorte, die wahnsinnig versiegelt sind von den Flächen her, die auch eine interessante, natürlich Tankstellen sind immer auch eine interessante Architekturtypologie, dass man eben die auch umbaut, um eben eine radikale Transformation des Bestands und eben nicht das zu machen, was hier passiert ist, diese interessante Grenzstation von Hermann Valentini einfach abzureißen und dann vielleicht noch ein Stück da als Relikt übrig zu lassen, sondern es geht darum, den Bestand zu transformieren
1: mit so wenig Abriss wie möglich. Luxemburg in Transition, also die letzte Chance für Luxemburg. Vielen Dank für das interessante
0: Gespräch. Das war Folge 27 des BDA-Denklabors. Wenn Sie mehr über das Forschungsprojekt Luxemburg in Transition erfahren möchten, haben wir auch dazu Links in den Shownotes platziert. Wenn Sie mehr über den BDA erfahren möchten, folgen Sie uns in den sozialen Medien und laden Sie sich unsere neue BDA-App herunter. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast.